0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Un joven francés de tan solo 16 años asombró el mundo con sus ideas y experimentos en las áreas de la matemática, la física y la mecánica tres de las ciencias más importantes que en esta era del siglo XXI se están dando muchos descubrimientos y muchas situaciones que pues, en el día a día utilizamos. La matemática, la física y la mecánica. Este joven se llamaba Blas Pascal. A los que les gusta programar pues, ya habrán escuchado un poco de Pascal, ¿verdad? Y en nombre a él se le puso una de las programaciones más importantes de allá, de los 80, 90, ¿verdad? No sé si se seguirá utilizando hoy en día. Este joven, Blas Pascal, fue más tarde considerado como uno de los padres de la estadística, de la mecánica de fluidos e incluso de la computación. Con 19 años inventó la primera calculadora, pero para él la ciencia no era suficiente. Y, y repito esta parte aquí <risa> para él joven científico, relevante joven científico de su época la ciencia no era suficiente influenciado por su hermana mmm, repito, me encantó esta parte influenciado diría, por su hermana no, no se daba cuenta si da la ¿Mm? no se daba cuenta dice ahí, sí ¿verdad? póngale ahí al micrófono Póngale cero, como dice la <risa> Ya nos dimos cuenta todos ya. Sí. Así es esto. Home Edition, ¿verdad? O sea, edición de casa, ¿verdad? Si usted escucha que pasa el verdulero por aquí, por mi casa, no se, no se alarme, ¿sí? por todos lados. pasan no los el ahora, ¿verdad? Perro que ladra, ¿verdad? Ojalá que tras de esa puerta no vaya a salir una sorpresa, ¿verdad? <risa> ya dije a todo el mundo aquí, estoy hey, en transmisión! Si salen de esa puerta, cuidado, ¿verdad? <risa> Ay, hombre. Pues, ¿en qué estábamos, Jaycee? Ya me perdí. Mana, entonces. Ay, aquí estaba yo. Influenciado Las por la pascan, hermana. <risa> porque la naturaleza abobina entonces, pensamientos vacíos y pensamientos eh, equivocados con respecto a la ciencia. Sus cuestionamientos lo llevaron a entregar su vida a Cristo. Sus cuestionamientos científicos de la época a la religiosidad y al sistema lo llevaron a entregar su vida a Cristo. Eh, Chicos, menonitas, esto me hace pensar cuánto joven científico tenemos hoy en día. ¿Cuánto joven creativo? ¿Cuánto joven pensador tenemos? ¿Cuánto joven que cuestiona la vida, la ciencia, Dios, la familia, etcétera? Cuestionamos todo. Los políticos, gobernantes, ¿verdad? Mejor ni me meto en esos temas pantanosos, ¿verdad? Esta generación cuestiona todo. Jonathan, Mari, Ael, Henry, César, todos los que estamos aquí, por favor, seamos una generación que acompaña y da respuesta a esta generación que hace cuestionamientos no criticamos solamente ni mucho menos tiremos piedras y, y les digamos aquí que se van a ir al infierno no, nuestra labor no es esa es acompañarlos a ellos hmm. así que Blas Pascal en medio de esta situación que estaba viviendo de cuestionamientos decide entregar a su repito Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre. Un vacío que no puede ser llenado por nada creado, sino solamente por el Dios creador revelado en Jesucristo. ¡Wow! Impresionante. Pueden investigar un poco más de la vida de Las Pascales. Fascinante. Y esto me lleva a pensar entonces en el Salmo 112 versículo 1 y 2. Rosy. Sí, eh, dice la versión que yo tengo, Salmo 112 del 1, 1 al 1 y 2, me dijiste. Sí, Rosy. Ok. Uh, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¡Wow! ¡Qué versículos! Mira, el 112, por favor, váyase a la camita, desglóselo, léalo. Lo voy a hacer yo con mi esposa hoy. Y mi hijo me fascinó Y, y no me adentré tanto en el capítulo. Básicamente quería conectar a Blas Pascal con este salmo. La generación de los justos será recordada. Escríbanlo, escríbanlo, por favor. O sea, aunque sea en su corazón, pues si no tiene... En la pelona, el hermano que tiene enfrente o en la <risa> la generación. Y me encantó cuando con Yaret platicábamos y me decía: Hablemos de obediencia. Ay, ay, ay. Wow, qué palabra. Les dejo un pensamiento en su corazón. Eh, estamos siendo obedientes a Dios. Comencemos con nosotros, no hablemos de los demás. César, Brian, Andrea, Ana Yancy, hey, hola, hola, Ana <ríe> Henry, Oscar, Ela, estamos hola, hola. siendo. Hola, hola. <ríe> estamos siendo obedientes a Dios. Estamos siendo obedientes a su palabra. Estamos siendo obedientes a nuestros padres. Estamos siendo obedientes a nuestros pastores. Estamos siendo obedientes. ¿Seremos recordados por eso? Mire, se nos critica mucho a los cristianos, porque como decía, eh, ¿cómo se llama aquel señor de la India famoso? Estudió allá en Francia también. Él decía, me gusta tu Cristo, pero no tu cristiano. Gandhi. Decía Mahatma Gandhi. Sí. Me gusta tu Cristo, wow, qué hombre. Y Mahatma Gandhi, allá en la universidad en Francia, en París, estudió mucho la vida de, de Jesús y sobre todo la, eh, las bienaventuranzas, las parábolas de Jesús. Y lo dejó impactado. Pero cuando veía a sus cristianos, no pensaba lo mismo. porque yo creo que no estamos siendo obedientes a su palabra obedientes a la voz de Dios mire, estamos obedeciendo cualquier cosa hoy en día, si ustedes bajan la aplicación de cuántas horas utilizamos el celular diario se va a asustar, yo una vez bajé la aplicación y la tuve que borrar a la semana siguiente porque me espantó cuántas horas a veces pasaba en el celular según el diccionario Larousse obediencia Es respetar y acatar los mandatos de una autoridad. Así que la obediencia no se cuestiona para negociar, no. La obediencia se respeta (ríe) y se acata. Le repito, la obediencia se respeta y se acata. No hay cuestión para negociar. Y estoy hablando de cuando hablamos de, de obediencia, estamos hablando hacia construir humanidad, hacia construir comunidad, hacia construir vida, obediencia hacia eso. No estoy diciendo que debemos de ser obedientes a, bueno, a ideologías corruptas, a gobernantes corruptos, a pensamientos corruptos. No, estoy hablando ser obediente a lo que construye humanidad. Tristemente, muchas de esas cuestiones pensamientos, ideologías van en contra de los principios de vida eternos, y ahí es donde entramos en conflicto y yo considero que en Honduras y en América Latina, hemos desobedecido a Dios, seamos sinceros, y aquí yo no vengo aquí vengo claro claro y pelado, ¿verdad? como decimos creo que hemos desobedecido a Dios, a su palabra y este es el caos consecuente que estamos viviendo hoy en día las familias, los gobiernos las empresas, etcétera. los hijos no quieren obedecer a los padres chicos, yo soy generación X cuando mi papá me decía la primera vez vaya, pasable ¿no? la segunda no me decía nada, solo me hacía unos ojos que parecían metralletas ¿no? y cuando esos ojos me decían <coughs> Raulito rapidito reaccionaba, papá. Y mire, si esa segunda yo no hacía caso, cállese, hombre. Cállese. Tocaba Martín callado. Y mi espaldita dirá, tendrá las marcas de las fajas, ¿verdad, Levi's? Honduras decía, para fajas de cuero, ¿se (ríe) acuerdan? Bella es mi tierra, Honduras. Y me quedaba bella es mi tierra, marcada en mis lomos creo que a esta generación como los sociólogos le llaman a esta generación, la generación sin padres a esta generación no le enseñaron a obedecer es más, hay una frase que, que no me gusta, que se utiliza mucho ¿verdad? Ay, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve yo le voy a dar a mis hijos eh, lo que yo no pude obtener y, y a veces le hacemos la vida tan fácil a nuestros hijos que terminan destruyendo el legado que se les ha dejado hay que enseñarle a esta generación obediencia, disciplina nos hace falta mucho ese trabajo, y Jared y de todo el equipo eh, todo ese trabajo que están haciendo es fabuloso porque esto va acompañado realmente de disciplina de obediencia, de oración de acompañamiento y esto construye en los muchachos verdadera gente de bien Ciudadanos de bien Y yo encuentro en una persona Tres puntos fascinantes Y es en la persona de Abraham Y vamos a ir al primer libro entonces A Génesis Encuentro en Abraham Obediencia al extremo Y por eso eh, les animo Y llamo a esta plática Atrévete a obedecer atrévete a obedecer dígale a alguien cerca atrévete a obedecer es que nadie quiere obedecer a nadie ahora si no miren los movimientos que tenemos ahora, los movimientos que se dan en el mundo wow, y son los movimientos eh, preponderantes que salen en los medios de comunicación, en las redes sociales o sea, estaba viendo un video ayer, una ancianita se puso al frente de unos manifestantes que estaban destruyendo allá en Portland negocios y talleres y todo, ¿verdad? Y la viejita se puso al frente de ellos y le dijo, pero ¿qué están haciendo? Así no se construye humanidad. Y alguien por detrás tiró un polvo blanco, le cayó en la cara a la anciana, una señora de setenta y pico de años. Yo decía, wow, qué irrespeto! queremos construir destruyendo y deconstruyendo. O sea, no, no me entra en la cabeza. Y ellos están porque están diciendo que los negros, la vida de los negros es importante. Pues la vida de todos es importante. No sé hasta dónde llegamos en estas situaciones del mundo de hoy, ¿verdad? Donde unos grupos defienden lo de ellos y otros grupos defienden lo de ellos. Y entramos en este conflicto tan difícil hoy en día. Pero Abraham nos enseña a atrevernos a obedecer. Y Génesis 12.1 A ver, Mari, ¿te parece si me ayudas a leer Génesis 12.1 y 2? Ahí encontramos el primer punto que quiero que miremos. Obediencia ante lo incierto. Obediencia ante la incertidumbre. ¿Y qué ejemplo nos dio Abraham en este sentido? ¿Lo tienes, Mari? Sí, dice... Empero Jehová había dicho a Abraham: Vete a tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Wow, saben que Abraham tenía 75 años aproximadamente ahí. Un hombre ya hecho hombre rico, estable, estaba bien en su tierra. ¿Para qué quería más? Pero siempre el ser humano <ríe> tiende a querer más, pero a veces no encuentra el camino para ir a ese más. Y aquí te doy un tips en este sentido. Siempre vamos a querer más, pero cuidadito con encontrar personas, situaciones, lugares que te lleven a menos. Cuando queremos más, entramos en incertidumbre. Vienen muchas preguntas, vienen muchas situaciones. Y en vez de construir para nuestra vida en más, más bien destruimos para menos. Y no solamente para nosotros, sino para los demás. Escriban este pensamiento. La fe va de la mano de la obediencia. La fe va de la mano de la obediencia. Vuelvo y repito la pregunta que les hice al inicio. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando, Jonathan? Carlos, César, Ella, Rosy, Henry, Oscar. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De la serie Narcos? ¿La vimos completita y vamos a volverla a ver otra vez? ¿De la saga de, qué, de Harry Potter? de cuál otra ya pusieron en Netflix dice eh, ¿cómo se llama la novela famosa esta colombiana? Es que yo soy bien cristiano y no miro esas cosas ¿cómo se llama Rosy? es colombiana y se llama Santiojo. ella hey, y es bien fea pero después se pone bien bonita ay Mari cuál es la Mari hermana gracias gracias sí. A, a Mari te preguntarle por pasión de guachimanes, nada más. Pasión de guachimanes. <ríe> Esa está en Netflix. Pasión de guachimanes, qué bárbaro. Tenía que ver darwin. ¿Cuántos ya repasamos y le demos vuelta a Netflix durante esta cuarentena? Ya son cinco meses y días confinados, encerrados. Y mire, el mundo está emprendiendo. Ya La, la, la Champions ya empezó otra vez. ¿Y usted qué ha hecho? Sentadote ahí bien fodongo ahí en el mueble. No, Vamos a ver la Champions, loco, vamos a ver. Qué que, hey, que, que rico, loco, que podemos ver la Champions Tranquilo, No me siento en cargo de conciencia porque como estamos en pandemia no me siento mal sentarme tres horas a ver un partido. <risa> Ay, hombre, no sé a quién Dios le está hablando, ¿verdad? a los campeoneros, Pero ¿a quién estás obedeciendo la voz? ¿A quién estás obedeciendo las voces que escuchas? ¿A qué voz estás escuchando? Abraham tenía 75 años. Dios lo llama, lo incomoda, lo llama lo incierto, lo llama la incertidumbre. No conocía detalles del plan, Abraham. No sabía cuánto tiempo duraría ese camino. No sabía qué se encontraría en el camino. Una persona ya de edad debería estar ya jubilado, descansando. ¿Para qué querer más? Pero el ser humano siempre quiere más. Sí, yo sé que sí, pero cuidado con querer más, pero solamente para ti. O por lo que tú quieres hacer egocéntricamente. Si queremos más, que sea también para mi familia, mi barrio, mi comunidad, mi país. Luchemos por más, aunque la incertidumbre sea grande y obedezcamos lo que Dios quiera decirnos. No importa si tenemos 75 años, chicos. No no importa si no sabemos los detalles del plan. No importa si no sabemos el tiempo que durará esto. A ver, Jonathan, Mari, ayúdame a leer de nuevo esa parte del del versículo 2. Dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Creo que no sé si fue Dante Gebel una vez que dijo verdad que que la gloria sea siempre para el Señor. Pero acompañado acompañado de esa gloria viene la fama. A veces la gente te va a conocer por lo que tú estás haciendo. Blas Pascal se hizo famosísimo dejando este legado para la humanidad, pero la gloria se la dejó al Señor. Ánimo, ánimo, deja un legado a tu país, a tu nación, a tu familia, que la gente conozca de que Dios está contigo y que tu obediencia, a pesar de la incertidumbre, te llevó a más, porque la fe va de la mano de la obediencia. Dicen los teólogos que cuando Dios habló con Abraham en este sentido, le dijo a Abraham, te estoy dando simiente, o sea, generaciones. (risa) Vean que la palabra simiente, en el original de la palabra simiente, allá una palabra escondida hebrea, tiene que ver con semen, con reproducción, con vida, con seres humanos. y si nos vamos al tema de la sexualidad bueno, no no, no es el tema pero cuánto hemos estado desobedeciendo con respecto a una sana sexualidad a una vida sexual saludable a una vida sexual que construya humanidad que construya hijos de bien que construya familias de bien todos estos días de esta cuarentena yo he estado utilizando mi celular para llamar amigos, ¿verdad? Y algunos muchachos jovencitos me dicen, Raúl, es que la situación mía es triste porque no tengo a alguien que me ayude, fíjate. No tengo a alguien que esté conmigo cerca. Y yo por eso te llamo, o, o gracias porque me llamaste. Y estoy hablando con jóvenes de iglesia, o sea, líderes a veces, muchachos que están trabajando con jóvenes. Y siempre el común denominador de los muchachos de ahora, de 18 años, de 20, en su mayoría es que no tienen a alguien cerca, un papá, una mamá, no tienen a alguien que les ayude a acompañarles en decidir en bien de, de su vida. Chicos, eh, me imagino que ustedes también vivirán estas situaciones en el día a día. Pero sepan que como equipo meronita estamos trabajando en eso para hacer un acompañamiento. ¿Ok? Y creo que es importante, Jared lo ha estado haciendo con todo el equipo, los felicito. Recuerdo cuando estuvimos allá en Bagope, eh, ¿no? ¿Cómo se llama? En, en, en el agua Yohoa, Corponcito, ¿verdad? Buena Fe. En Buena Fe, Santa Bárbara. Y hablamos de la temática de la sexualidad. Creo que deberíamos de hacer un acompañamiento firme, fíjense. Rosy, José, Mari, Ela, Ela, tú eres. Eh, médico, científica, ¿verdad? Y creo que necesitamos hacerle un acompañamiento a las chicas sobre esta temática. Y, Amén. Bueno, quiero dejarlo aquí esto porque no quiero adentrarme más, eh, me llevamos más tiempo, pero me, me detengo un poco porque este es un, es, un, es un tema que está haciendo caer mucho a nuestros jóvenes hoy en día. Y eso está destruyendo muchas vidas cuando no tenemos una sana sexualidad, una interpretación sana de lo que Dios quiere para nuestra sexualidad. Y Dios estaba hablando con Abraham acerca de una simiente. (ríe) Y Abraham no tenía hijos. Y Abraham ya a los setenta y pico ya con su esposa, pues ni con Viagra, ¿va? ¿Y cómo? ¿Y cómo, papá? Si es que ya, ya se había olvidado el asunto, más bien. Ya la andropausia y la menopausia de esa señora ya andaban pero con ellos en los lomos, ¿verdad? Pero como para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando Él llama, Él otorga también la bendición. Pero a los obedientes, aún en medio de la incertidumbre. eh, Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dio simiente, le dio tierra, le dio nación y le dio bendición. Solo para que lo anoten ahí y ustedes lo platiquen después y estudien un poquito más. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dio simiente, tierra, nación y bendición. Ah, qué lindo. Con Abraham aprendemos un segundo punto. Obediencia ante lo imposible. Y ahí a ver si me ayudas, Kenry, te parece el 17, siempre en Génesis. El capítulo 17, el 15. 15 y 16, tal vez. Vamos a leer esos dos. Obediencia ante lo imposible. Si lo tienes, lo lees. Génesis 17, versículo 15. Sí, y 16. Dice, dijo... Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Permítame. Sí. Gracias. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Ahora le toca a Sara. Chicas, ustedes tienen un un papel muy importante que desarrollar en sus familias, en sus vidas y en el futuro. De las generaciones que vienen Sobre su vientre Podemos hacer algo algo simbólico Pongan sus manitos sobre su vientre Chicas Sobre su vientre Hay bendición de Dios Cuidado con desobedecer La voz de Dios Y prestar ese vientre Para que Más bien deconstruyamos Destruyamos ¿Sí? Sí. Yo cuando mi esposa estaba embarazada, siempre le tocaba la pancita, ¿verdad? Y orábamos y me acercaba ahí para ver si Santiago iba a ser futbolista. Y sí, porque tiraba unas patadotas bien fuertes. Y, y yo le decía a mi esposa y hablábamos siempre del tema, ¿cómo es posible que las mujeres no entiendan el tesoro que tienen ahí en un vientre? La vida misma. ¿Qué cosa imposible le prometió Dios a Abraham? Bueno, que Sara quedaría embarazada de un hijo. Te pregunto, les pregunto, chicas. ¿Qué cosa imposible te ha prometido Dios? ¿Varones, hombres, chicos? ¿Qué cosa imposible Dios te ha prometido? Deberías de saber, deberías de saber que algo imposible, Dios te ha prometido que lo va a cumplir. Ah, pero, ah, ah, pero sí, 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 es cierto. Pero es que si no tenemos comunión con Dios, ¿qué onda? Pero es que si no tenemos una relación con Dios, si no oímos su voz y mucho menos le obedecemos, ¿qué onda? <risa> ni sabemos qué cosas imposibles nos ha prometido, ni qué nos ha prometido, ni qué va a... No, nosotros solo sabemos que pues... Ahí está Netflix. Y Betty las fea. Y ahí está Facebook. Y TikTok. Suena duro. Pero ¿qué cosas imposibles te ha prometido Dios a ti? Que ni te has dado cuenta. Creo que este es el momento oportuno. Yo con mi esposa estamos pidiéndole al Señor ahorita... Señor... ¿Qué cosas tienes para nosotros para el 2021, señor. Para, para octubre, no sé, para diciembre de este 2020. Este es un año loco, es un año de incertidumbre, es un año incierto, es un año de los imposibles. Chicos, no sé cuántos de ustedes son emprendedores, pequeños empresarios, microempresarios o empresarios. Eh, parece imposible lo que viene, sacar adelante una empresa, sobre todo en nuestro país. Ay, señor, señor. Yo hace poco hablaba con un empresario, un, un coach en el país, de los más importantes de nuestro país. Tiene oficinas aquí en Honduras, en Panamá, en Guatemala, creo que en Sudamérica, está en Colombia. Es un coach internacional y él nos decía en una entrevista, en una plática que teníamos con él, Raúl, mis contratos se cancelaron. Raúl, mis viajes se cancelaron. Las empresas y las organizaciones me dijeron nada este 2020. A ver qué pasa allá por enero, febrero del 2021. Uno de sus hijos cayó con COVID grave. Gracias al Señor ya está mejor en el muchacho. Eh, sus papás estaban también, ya, ya, están, ya están ancianos ellos y se estaban poniendo un poquito mal. Así que parecía un caos cayendo sobre ellos. Su vida, ¿verdad? Y la incertidumbre, lo imposible, estaba en su cabeza entrando, pero él un día orando con su esposa dijo, no, señor, creemos en ti, en tu palabra, creemos en ti, en tu promesa, y aunque veamos la incertidumbre al frente, aunque veamos lo imposible al frente, creemos en tu promesa, señor. <risa> Chicos, creamos en su promesa, pero aferrémonos a él, a su palabra, porque si su corazón y su mente están conectadas con otras cosas, ¿qué onda? La lógica me dice que no vas a escuchar su voz. La lógica me dice que de, de obedecer su voz era lo menos, lo mínimo. Sara tenía eh, ya una vejez marcada en su, en su vida, 90 años. Ya la menopausia y todos esos rollos estaban, uh, ya más bien, de salida era estéril, para colmo de males, habrán ya casi los cien, los cien años, pero ¿saben qué Dios hace? Cambia el nombre de Saraí a Sara, de mi princesa a princesa, no solamente mi princesa, sino princesa de toda una nación, ja. todo está en contra, 90 años, su esposo cien, estéril, eh, la situación es de incertidumbre van camino a una tierra que no conocen eh, por eso se ríe Abraham más adelante pueden leer ese, ese capítulo 17 muy bonito todo está en contra todo parece imposible chicos han visto los imposibles en su casa pero no han visto al que todo lo puede en sus vidas les repito, han visto los imposibles allá afuera, han visto que ustedes han probado por todos lados, pero no, no, no y no. Pero no ha probado a Cristo, muchachos, no hemos probado al que todo lo puede y no hemos dejado, soltado esas cargas nuestras sobre Él. Cuando nosotros entregamos nuestras cargas, ahí es donde Él actúa y nos va a cambiar el nombre. Nos va a cambiar el nombre nos va a cambiar el nombre. Y ese cambio de nombre nos va a llevar a una nueva perspectiva, a una nueva visión, a un nuevo pensamiento. ¿Saben qué hace Abraham interesantemente que encontré en ese capítulo 17, 18 ahí? Dios pone su parte, ¿ok? Pero nosotros debemos de poner la nuestra. Ante lo imposible, chicos, Miren aquí, escríbanlo si quieren, ante lo imposible, ustedes hagan todo lo posible. ¿Ok? Ante lo imposible, ustedes hagan todo lo posible. Lo que nos toca que hacer. A Dios lo imposible, a nosotros lo posible. ¿Saben qué hizo Abraham? Circuncidó a todos los hombres que tenía él a cargo. <risa> El que no sabe qué circuncidar, por favor que le explique al pastor y apóstol Yared, ¿verdad? Pídale ahí un estudio bíblico al respecto de eso, ¿verdad? <risa> Circuncisión (risa) Circuncidó a todos sus hombres Abraham viene, agarra un baño Agarra un peine y se pone guapo Le dijo a Sara, mi Sarita Aquí le traigo un baby doll ¿Recuerdas este? Lo usamos allá en nuestros viajes por el Mediterráneo ¿Te acuerdas? Que la pasamos lindo allá Aquí te lo traigo de nuevo y Sara se asustó y dijo, ¡Ay, ¿qué te pasa, Abraham, desgraciado? Te asustó Sarita, ¿verdad? No, póntelo, póntelo, amor, póntelo. Y bueno, Sara obedeció. Muy obediente la Sara, ¿verdad? Ahí sí. Y Sara se pone sexy. Y adiós lo imposible, pero nosotros lo posible. Y bueno, la acción, nuestra parte Ahí es donde Dios bendice Lo que nosotros emprendemos Lo que nosotros realizamos en fe Ponga sus manos sobre el arado Ánimo yo, yo he estado orando estos días Por los emprendedores, por mi esposa eh, Y ahí Darwin Has estado tú en mis oraciones Ella también verdad Y ahí tenemos una lista de, de amigos, de gente que no conocemos También y hablábamos por una gente en Estados Unidos y escuchábamos buenos testimonios de ellos. Eh, el gobierno ha reconocido algunas situaciones económicas para los microempresarios allá. Y bueno, yo digo, señor, no sé si va a ser el gobierno aquí, que no creo, pero de cualquier lado va a venir la bendición de Dios. Hasta el malo Dios puede utilizar y nos va a bendecir. Y la provisión de Dios estará. Yo he estado orando para que Dios traiga provisión aún en medio de lo imposible pero obedezcamos su voz, obedezcamos su voz. Y termino con el tercer punto. Obedezcamos ante el dolor, ante el sufrimiento. Obedezcamos ante el dolor, ante el sufrimiento, ante lo que estemos viviendo. Ay, Génesis 22. ¿Qué capítulo, el 22? Mire. A ver, mi querido Carlos, ¿te parece, Carlos, si nos lees el 22, 1 y 2? ¿Qué capítulo el 22? Yo cuando leo este capítulo 22 me hace llorar. Es el camino que más le costó transitar a Abraham, me imagino. ¿Lo tenés por ahí, Carlos? No sé, Carlos, está frisado por ahí, ¿verdad? ¿Y el apóstol Darwin estará por ahí? ¿Está bien? Aquí estoy, de repetíme la cita. 221 1 y 2. ¿Mientras ¿Hola? Darwin. ¿Cuál es la cita? 22, 1 y 2. ¿Carlos? ¿O Darwin? Ya ni sé quién es. Darwin. Eso, Darwin. Muy bien. Antes de que Darwin lo lea, yo escribí un pensamiento ahora en, en, en mis redes sociales, ¿verdad? Eh, platicaba con algunos amigos acerca del dolor y sufrimiento. Eh, algunas familias nuestras eh, en la iglesia están pasando momentos muy difíciles. Yo sé que ustedes también les animo, Yared y a todo el equipo, que estemos un poco más cerca de los, de los más débiles de los que están padeciendo, de los que están dolidos, ahorita llorando, están acongojados, no hay en qué hacer porque lo imposible lo ven más presente que lo posible que podemos hacer y lo posible que Dios puede hacer. Así que acerquémonos a esta gente. Yo por eso escribí ahora, ser cristiano no significa estar exento del dolor, mucho menos creer que el dolor es solo para los que están en pecado. Si no preguntémosle a Jacob, a Abraham, a Rahab, a Job, a José, a David, a Ruth, a Pablo y al mismísimo Jesús. Así que no pidas a Dios que te quite la montaña. Ora para que puedas atravesarla con él. ¿Tenés Darwin ahí el, el versículo 1 y 2? que Darwin anda imprimiendo la Biblia ya con Juan Gutenberg. Ley, leyendo estaba con el micrófono apagado. Ah, ya yeah, ok. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Y Abraham, y le dijo, a Abraham, y él respondió, M em aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya, yeah, ya, yeah. eso es apenas un un toquecito de esa historia. Miren, les estoy dejando varias tareas. Váyanse a su camita y este Génesis 22, lleve sus, sus pañuelitos y de verdad, pero léalo así como debe ser, ¿verdad? ¿no? Como dice aquel salmista, consentimiento, léalo, ¿verdad? Los mundanos se rieron, ¿verdad? ¿no? Los mundanitos que escuchan esa música se rieron, ¿verdad? <risa> eh, obediencia ante el dolor. Abraham, en medio del dolor, hace exactamente lo que Dios le pide. Uno, hace exactamente lo que Dios le pide. Vuelvo y pues, repito, o sea, pero ¿con quién estamos hablando? ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué voces estamos oyendo? ¿Rosy? ¿Henry? ¿Ella? ¿A quién estamos oyendo? No, o sea, como esos los americanos, neta. ¿A quién estamos oyendo? O sea, porque a quien oigamos sus directrices vamos a seguir a quien oigamos a ese vamos a obedecer Abraham hizo exactamente lo que Dios le ordenó ante el dolor dos, ante el dolor sabe que Isaac es la promesa cumplida ante el dolor de lo que se está viviendo sabe que Isaac es la promesa cumplida así que sigue siendo obediente y ante el dolor Abraham entiende que es el examen final para su vida examen final que si lo aprobaba iba a ser de bendición para su vida, su familia los hijos de sus hijos y para toda una generación para toda una nación eh ¿Hasta dónde va a llegar tu obediencia? ¿Hasta dejar un legado para otros? Yo hay cosas que he dejado de hacer para dejar de complacer a mi ego, a Raúl. Yo yo pudiera estar trabajando en una empresa transnacional desde hace muchos años, y tal vez trabajando en México, en Estados Unidos, en otra parte del mundo... Yo trabajé por mucho tiempo en maquilas. No, no, por tanto tiempo no. que Fueron unos seis, cinco años. Y yo creo que por ahí podía hacer mi vida yo. Pero salí de las maquilas entendiendo que yo tenía un propósito, un llamado y que tal vez mi enfoque no era una profesión como tal, sino que tenía un llamado hacia servir a jóvenes, adolescentes. Y en ese propósito estamos. Dejé entonces de obedecer tal vez una voz egoísta y seguí la voz que realmente le iba a dar esperanza a otros no sé qué, qué tú tienes para tu vida no te estoy diciendo que dejes el trabajo no, estoy hablando de mi experiencia no estoy diciendo que dejes de hacer lo que estás haciendo te estoy preguntando qué voz estás oyendo exactamente exactamente estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, exactamente entiendes que Dios tiene una promesa cumplida para ti, exactamente entiendes que es el examen que debes aprobar para llevar bendición a otros. Obediencia ante el dolor. Y, y termino aquí con esto. Hay cosas y momentos en nuestra vida que se repiten una y otra vez. Entre esas cosas es el dolor y el sufrimiento. Pero en medio de esa situación, sepamos que Dios quiere acompañarnos en este camino, en este camino que va a dejar una herencia para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos y para tu nación. Entiendan, chicos, yo por eso les dije a las chicas, muchachas, ustedes llevan en su cuerpo, vientre, llevan vida, llevan esperanza, por eso les dije, varones, ustedes necesitan creerle más a Dios para construir relaciones sanas, para construir familias fuertes, firmes y dejar un legado. ¿Saben qué título Dios le dio a Abraham? A ver si me ayudas para terminar, mi querida Rosy. Te miro por ahí. Hola, Rosy, ¿qué tal? Hola, Santiago, hola. Santiago 2.23, ¿te parece, Rosy, si me ayudas a leerlo? Sí, amigo, amigo de Dios. Muy bien, ya alguien se adelantó. Pero leenos, Rosy, lo que dice... Ah, Rosy Matute, ¿verdad? Es que hay dos Rosy, ¿verdad? Sí, hombre, Rosy. Rosy Matute y Rosy Martínez, hombre. Y mira, que bien me entendió Rosy Matute, ¿verdad? Por telepatía. La costumbre. <ríe> sí, es cierto. Santiago 223. ¿Qué okay, dice. título Dios le dio a Abraham? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. (risa) Aún en medio del dolor, él fue obediente. Aún en medio de lo imposible, él fue obediente. Aún en medio de lo incierto, de la incertidumbre, él fue obediente. Mi gran pregunta es, ¿Cómo te llamarán a ti? Y aún en medio de cualquier situación, ¿seguirás siendo obediente a Dios para dejar un legado a tu vida, a tu familia y a los tuyos? Espero tu respuesta al respecto. Blas Pascal dio su respuesta ya en el 1654, si mal no recuerdo, entregó su vida en obediencia al Señor, dejó un legado para la humanidad, según su vocación, pero también dejó un legado en su llamado como cristiano hacia la gente en general. Quisiera orar por todos ustedes. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Y así como un joven, allá en el siglo XVII, entendió lo que es dejar un legado en obediencia a tu voz, en obediencia a su familia, en obediencia a su fe, dejó un legado. Las Pascal dejó todo un legado a una generación. Así como Abraham, muchos siglos antes de Pascal, también en obediencia a ti dejó un legado a toda una generación. Y tú lo llamaste Señor amigo. Dios, hoy queremos que tú nos llames amigos Señor. Pero un amigo se cuenta las cosas. Un amigo conversa y platica. Un amigo está cerca en las buenas y en las malas. Un amigo quiere saber más del otro. Y Dios nos dice, ¿estás haciendo eso para mí, por mí? O una simple religiosidad te llama la atención y eso es lo que tú haces. Señor, ayúdanos, así como Pascal peleó contra la religiosidad y cimentó su fe en ti, Dios, que nosotros cuestionemos también la religiosidad, cuestionemos nuestra fe, si realmente es vivencial o es una cuestión más que alguien nos dijo que teníamos que creer, pero realmente no vivimos. Señor, Queremos aprender a conocerte más, amarte, servirte y obedecerte sobre todo, Dios. Gracias por esta generación de muchachos, Dios. Gracias por Yared y el equipo. Sígueles usando, Dios, para inspirar a otros, para acompañar a estos muchachos, Dios. Sobre todo en el entregarse a la comunidad, en servir al prójimo, en amar y servir a la iglesia también. Y en que cada uno encuentre su propósito también aquí en la tierra.